0: E é muito importante a gente ensinar também as nossas crianças já a, a falar, né, a proclamar. Eu lembro do João, do Mateus falando audaciosamente melhor do que eu aqui. Eu achei a coisa mais fofa, viu, Mateus? E é isso, né? A gente precisa ensinar as crianças desde cedo, né? É, e Deus me deu a oportunidade, irmãos, de sair quase um mês de férias aí nesse mês de fevereiro né? é, Eu e a minha família tínhamos bastante tempo que não saímos de férias, o Felipe e eu Nossas últimas férias assim, de viagem foi em 2018 é, Por falta de planejamento, falta de organização e falta de recursos também mas no ano passado Nós declaramos e nós nos organizamos Para que esse ano a gente pudesse Ir para Caldas Novas com o pessoal E foi um ato de fé Viu irmãos? Porque se fosse olhar O financeiro, se fosse olhar O recurso, as oportunidades Nós não iríamos Mas nós fizemos a nossa parte Então nós nos planejamos, organizamos E falamos, Deus, a gente está colocando o pé Aqui no nada, coloca o chão Para a gente continuar E o Senhor providenciou tudo e como o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender, Ele ainda fez mais. Quando eu voltei de Caldas Novas, eu tive a oportunidade de ir visitar minha mãe. E para os irmãos que não sabem, a minha mãe, ela não mora aqui em BH. Ela mora perto ali de Montes Claros, em Bocaiúva. E eu tive o privilégio de passar uma semana lá com ela. Minha mãe tem aproximadamente 4 ou 5 anos que mora lá. E eu nunca tinha ido lá fazer uma visita. E então o Senhor providenciou para que eu pudesse ficar lá uma semana. E de Caldas Novas eu voltei bronzeada, de Bocaiúva eu voltei assim, porque como a irmã Kelly fala, é um para cada um, lá é um calor, que só Jesus, mas foi um tempo muito bom, um tempo muito bom em família, um tempo muito bom para descansar, para não pensar um pouco nos problemas e para desligar mesmo e descansar no Senhor. E... Como nós temos facilidade, né, irmãos, de nos acostumar com coisas boas, assim. Eu estava lá em Caldas Novas, naquelas águas quentes, deitada ali, e sem pensar em problema nenhum, e já estava acostumada, já nesse quase um mês de férias, acostumadíssima. E quando eu voltei para a minha rotina, eu falei, sangue do cordeiro, o que, que é isso? Que rotina intensa, e glória a Deus por isso, né? Mas a gente tem muita facilidade em esquecer rápido, assim, dos problemas, da nossa rotina E o que o Senhor me trouxe é que a gente tem ainda mais facilidade De desistir das coisas que são difíceis para nós Ou que nós não temos muito interesse, às vezes né? E o Senhor me levou a refletir nesses dias é, Em quantas coisas eu já comecei e não terminei Porque eu não tive interesse Aquilo começou a ficar desinteressante E aí eu fui deixando de lado ou em quantos projetos eu abandonei porque eles ficaram difíceis demais? Então você começa aquele negócio da empolgação, o negócio começa a ficar meio difícil, aí você fala assim, ah, deixa isso não, deixa pra lá. Quantos ciclos foram iniciados e não foram finalizados durante esses 31 anos que o Senhor me concedeu de vida? E é isso que eu gostaria que você refletisse também nesta noite. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos 20... Atos capítulo 20 Nós vamos ler os versículos 22, 23 e 24 Atos 20, 22, 23 e 24, amém? A minha versão diz assim, ó Agora, compelido pelo Espírito Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisava que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus." Quem falou essas palavras foi Paulo. E todos nós aqui conhecemos a história de Paulo. Paulo foi um homem que abriu mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos pessoais para viver uma vida com Deus, para viver no centro da vontade de Deus e para fazer tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E em troca, o que que Paulo ganha durante toda a caminhada dele? Coro, prisão, ele foi humilhado, espancado, ele termina a sua vida, né? ele morreu pobre e cheio de cicatrizes, mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha ali para a vida dele, e esse mesmo homem que passa tudo isso, que vai de cidade em cidade, sabendo o que ia acontecer com ele, porque aqui no versículo 23 fala que o Espírito Santo revelava a ele que de cidade em cidade ele passaria por sofrimento e tribulação, imagina você ir seguindo uma ordem do Senhor e ele falar com você assim, Kenin, você vai lá para Neves agora, mas lá o que está te esperando é prisão e tribulação, mas você vai lá e o, e o Kenin vai com alegria porque ele está fazendo a obra do Senhor imagina isso acontecendo com você e esse mesmo homem lá em 1 Coríntios... Abre comigo. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 58. A palavra diz... Portanto, meus amados irmãos... Mantenham-se firmes e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil E tem algumas versões que falam assim ó, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor ser de firmes e constantes, fala para o irmão do seu lado assim, ó, ser firme e constante, agora fala para o outro, ser firme e constante essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, nós precisamos ser firmes e constantes, independente das circunstâncias independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente das prisões, independente das tribulações, nós precisamos ter uma vida de constância, essas são as palavras de Paulo, um homem que estava ali sofrendo para fazer a obra do Senhor, mas ele estava fazendo com alegria, com alegria, porque ele mesmo fala que a vida dele não importa, o importante é ele cumprir, a palavra do Senhor é ele cumprir o propósito que Deus tem para ele. E eu fico imaginando a igreja de Jesus hoje passando um terço do que Paulo passou. E eu fico pensando, se fosse eu, será que no primeiro tapa na cara, no primeiro pede para sair, será que eu não teria saído mesmo? Será que eu não teria falado assim, ai meu Deus, acho que eu não aguento, essa vida não é para mim não. Ou será que eu teria permanecido firme, inabalável e constante? Nós queremos muitas vezes ser usados como Paulo foi usado Nós queremos ser instrumento na vida das pessoas Nós queremos alcançar as pessoas na nossa casa As pessoas ao nosso redor, na escola, na vizinhança, na faculdade, na nossa família Mas na primeira palavra mal colocada que um irmão traz para nós A gente quer o quê? Chutar o balde, chutar o irmão, chutar a igreja Chutar tudo, largar tudo e embora na primeira palavra mal colocada. Na primeira aflição, nós viramos as costas para Deus. E muitas vezes ainda falamos que Deus nos abandonou, porque nós estamos sofrendo, nós estamos passando aflições. Nós questionamos o não de Deus. E nós não entendemos que o não de Deus significa sim para Deus, sim para a vontade dEle. É não para você, mas é sim para a vontade dEle Para o desejo que Ele tem para cada um de nós e, e nós não entendemos que todas as coisas Inclusive o não de Deus Cooperam para o bem daqueles que o amam E muitas vezes nós nos sentimos o que? Machucados E ficamos ali na nossa ferida E entendemos que o não de Deus Significa que Deus não se importa com a gente Que Deus ama mais o irmão do que a mim Porque Ele me disse não nós vivemos intensamente em um ministério, mas na primeira decepção, a gente abandona, a gente abre mão do ministério. A gente abre mão de um irmão que o Senhor nos confiou para cuidar, porque a gente julga que aquele irmão é difícil demais. E a gente simplesmente abre mão dele. Nós deixamos de servir ao Senhor, porque nós não podemos servir como nós queremos ou com quem nós queremos e aí nós simplesmente paramos de servir. Nós não tratamos os nossos problemas e achamos mais fácil trocar de igreja. Porque lá vão ter pessoas diferentes, mas com os mesmos problemas muitas vezes. Nós temos vivido muitas vezes uma vida sem constância. E eu quero perguntar para você agora. As mesmas perguntas que eu fiz para mim, eu quero que você reflita aí no seu lugar. Quantas coisas você já começou e não terminou? E aí eu quero que você pense esse ano. Não precisa nem pensar nos seus 20 e poucos anos de vida aí. Pensa esse ano. Quantas coisas esse ano você já começou e aí você não teve muito interesse e você parou no meio do caminho? Quantos projetos você abandonou porque você achou que estavam difíceis demais? Quantos ciclos foram abertos e não foram finalizados por você em dois meses de ano? Quanta coisa já aconteceu? Quanta inconstância nós já vivemos nesses dois anos, nesses dois meses né, desse ano de 2023? Paulo, ele era firme e constante porque ele estava alicerçado em Cristo. Ele confiava em Cristo Ele confiava que Deus tinha uma obra maior do que o sonho dele Do que o projeto dele Do que o mimimi dele Ele confiava em Deus E talvez você até construiu a sua casa na rocha Como diz a palavra do Senhor A palavra de Deus manda a gente construir a nossa casa na rocha e não na areia Talvez você que nessa noite falou assim Mas minha casa está na rocha E mesmo assim eu estou sendo abalado O que está acontecendo? Será que é o alicerce? Talvez você não esteja alicerçado na rocha. Talvez você até construiu ali. Mas o alicerce é o quê? Cristo é a rocha. E o alicerce é o seu relacionamento com Cristo. E aí se o seu relacionamento está fraco, quer dizer que o alicerce está fraco. Está mal construído. E aí tudo vai te abalar. Um boa tarde que o irmão não te deu, passou direto. Ah, não. Vou sair da igreja. Vou sair. Porque terceira vez já com o irmão passou e não me viu, não agora não dá mais não e é assim que muitas vezes a gente faz porque nós não estamos alicerçados, o nosso alicerce ele não está fundo o suficiente ali na rocha, e aí o que que o Senhor precisa fazer? destruir tudo, e construir novamente e nós precisamos ter constância, uma vida constante no Senhor de busca de oração, de jejum nós iniciamos hoje um propósito Quantos de fato iniciaram? Não precisa levantar a mão não, pensa aí com você. Será que a gente tem realmente entrado naquilo que o Senhor tem proposto para nós? Será que nós temos vivido uma vida de constância? Será que nós vamos começar esse propósito de 31 dias? E será que nós vamos até o final? Será que nós vamos ser constantes? Ano passado é, teve aí o, né, o propósito da gente ler a Bíblia toda. E eu fui inconstante, eu não consegui ler tudo. E esse ano eu estou aqui me policiando, falando, vai dar certo, minha filha, continua, persevera, seja constante. Porque é uma luta com a gente mesmo, todos os dias. Você precisa abrir mão de você, você precisa abrir mão do seu desejo, renunciar às suas vontades, para ter constância com o Senhor. Nós precisamos ter constância, independente do resultado. Daquele resultado que nós estamos vendo Porque a constância, ela fala daquilo A constância, ela fala daquilo que não se abala em meio às circunstâncias E às vezes a gente está orando Não sei se os irmãos já passaram por isso Mas às vezes a gente está ali orando E parece que nada está acontecendo Você está orando, está pedindo, está jejuando E aos seus olhos naturais, não está acontecendo nada Está tudo igual mas no espiritual o inferno está tremendo, Deus está mandando anjo para guerrear com você, Deus está quebrando corrente, está fazendo e acontecendo ali no mundo espiritual, mas aí o que, que acontece? A gente para, porque a gente não está vendo nada acontecer, ah já estou orando tem 10 anos e nada está acontecendo, então eu vou parar de orar, mas no mundo espiritual está ali a guerra acontecendo, e aí quando você para de orar, o que, que acontece? o inimigo cai para dentro, você parou, uai, você está dando é mais munição para o inimigo, está ajudando ele, entrou para o outro time, está ajudando ele a atrapalhar a sua própria vida, porque aí a gente desanima, a gente abala, a gente para porque a gente não está vendo as coisas acontecendo, ou muitas vezes a gente para porque a tribulação está grande demais, e aí a gente faz o quê? Nosso Deus, comecei a orar, o trem ficou feio, vou parar, porque estou orando e está desse jeito? E a gente não confia. A gente não confia que o Senhor está com a gente. A gente não confia que o Senhor é que vai nos capacitar para terminar as coisas que a gente começou. Lá em Eclesiastes 7:8 fala: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Termine, irmão, aquilo que você começou se você se propôs a fazer, termina, Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue firme, Deus não te colocou nesse ministério para você abandonar Ele é agora, Deus quer que você rompa, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus quer que você amadureça, porque ainda tem muita coisa que Deus quer fazer através da sua vida, mas Ele não está fazendo porque você está parado, você está estagnado, você não avança, e aí o Senhor não consegue fazer através da sua vida aquilo que Ele quer fazer. Porque você tem sido o um empecilho de Deus para a sua própria vida. Para que Deus haja na sua própria vida. Você não tem sido firme e constante. E nessa noite, o Senhor nos chama, o Senhor me fala. Ser firme e ser constante. Não tem mais tempo para a gente perder. Não dá tempo mais. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em resgatar aquela pessoa que está ali do seu lado, da sua família. O Senhor tem pressa em cumprir em você o propósito que Ele te escolheu, que Ele te colocou aqui para cumprir. Não, não tem mais tempo da gente ficar aqui pensando: ai, ah, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu canto, não sei se eu não canto, não sei se eu prego, não sei se eu entro no ministério, se eu saio, se eu vou, se eu fico. Não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo, o Senhor tem pressa. O ser humano, muitas vezes, ele aprende através de exemplos. E quando você desiste, você não ensina nada para ninguém. Mas quando você permanece, você vira exemplo para as pessoas. Você inspira as pessoas. Lembra disso. Tem uma multidão atrás de você olhando para você. Nós estamos sendo observados o tempo todo, seja pelos seus filhos, por colegas, por discípulos, você está sendo observado. E se você desiste, você vai ensinar o quê? Mas se você permanece, se você passa pela tribulação confundindo o inimigo e dando glória a Deus... É isso que você vai ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus discípulos, para a sua geração, para a próxima geração e para a próxima e para a próxima. E assim o Senhor vai te usando. E eu queria te convidar a ficar de pé, queria chamar o louvor. Foi uma palavra assim, bem rápida mesmo. Mas para entendermos que a gente precisa ser firme e constante. Se Paulo conseguiu Por que que você não vai conseguir? Por que que eu não vou conseguir? É o mesmo Deus É o mesmo Espírito Mas a motivação também tem que ser a mesma A motivação de Paulo era Jesus A motivação de Paulo era a obra A motivação de Paulo era o propósito O propósito daquilo que Deus tinha para a vida dele Qual tem sido o nosso propósito? Talvez nessa noite Você identifique que você Pegou o caminho da inconstância E que você tá aí nesse caminho Trilhando mesmo o caminho da inconstância E você não sabe o que fazer Você tá perdido E o que eu tenho para te falar É que nem o GPS te abandona Quando você tá perdido Ele fica ali, ó, recalculando a rota E nessa noite Deus quer recalcular a rota com você ele quer te trazer para perto. Ele quer te trazer para essa vida de constância. Para essa vida no centro da vontade do Senhor. E enquanto nós estamos cantando essa canção, eu quero que você reflita. Qual é o caminho que você tem seguido? Você tem seguido o caminho da inconstância? Da indecisão? Se você não sabe se você serve ou não? Se você não sabe se você é de Deus ou não? Ou você tem seguido o caminho da constância? Você tem sido firme e tem sido constante. E durante essa canção eu quero que você reflita e deixe mesmo o Espírito Santo de Deus agir no seu coração e te mostrar. Deixa Ele recalcular a rota para você.